0: Junta del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, demanda en corte de título 3 para frenar el contrato de Luma. A su vez, pago a Luma encuentra escollos en la legislatura.
1: Departamento de Educación se prepara para la reapertura de escuelas.
0: Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja Federal tendrá vista pública sobre resolución que busca reconocer severos defectos en los casos insulares.
1: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Y yo soy María Soledad távila Calero.
1: Y esto es Colándose, las noticias que deben saber para comenzar su día mientras cuelan el café.
0: Quédense con nosotros. Mientras hay un pulseo entre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la Junta de Control Fiscal sobre la emisión del pago de 750 millones de dólares a Luma Energy y la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, presentó una demanda en la Corte de Título 3 para anular el contrato de Luma Energy. En su demanda, la Junta de Síndicos plantea que el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy para que Luma asuma la operación y administración del segmento de transmisión y distribución amenaza la sostenibilidad del sistema de retiro. Esto por la carga que le pondría al sistema mediante el aumento de retiros y el desvío de ingresos de empleados que ahora estarían cubiertos por el plan de 401 k de Luma. Además, los demandantes plantean que Luma crea una carga muy onerosa para las finanzas de la autoridad, ya que al momento de los pagos de Luma implican un déficit de 125 millones de dólares para la AEE, esto adicional al préstamo de 894 millones que la autoridad necesita para pagar la Luma. Los síndicos del sistema de retiro plantearon que esa carga puede impedir no solo que la Autoridad de Energía Eléctrica haga sus pagos regulares, sino que no pueda saldar la deuda de 603 millones que tiene con el sistema de retiro, aunque el acuerdo de fideicomiso del sistema de retiro establece que el pago a las pensiones es prioritario. Sobre este argumento, la demanda añade que las implicaciones del acuerdo de Luma lo hacen incongruente con promesa. Otra pelea contra el contrato de Luma se está dando entre la legislatura y la Junta de Control Fiscal. Luego que el gobernador Pedro Pierluisi vetara la resolución conjunta de la Cámara 88 que buscaba posponer la transición a Luma, el presidente de la Cámara anunció y envió carta a la Junta Fiscal indicando que no daría paso a la propuesta de resolución que envió el ente fiscal para pagarle a Luma. Tadito Hernández publicó la resolución enviada por la Junta Fiscal a la legislatura para viabilizar una transmisión de 750 millones de dólares del Fondo General del Gobierno a la AEE para esta pagar a Luma. Pero el presidente Cameral entiende que tienen que hacerse enmiendas al acuerdo antes de continuar con los pagos. Además, Hernández dijo a través de Twitter y cito, Consciente de la realidad fiscal de Puerto Rico, considero lo prudente y razonable es negociar primero la deuda del gobierno central, protegiendo los servicios esenciales y retirados. Cierro cita. La Junta Fiscal contestó la carta diciendo que si para el 11 de mayo la legislatura no la aprobaba, ellos aprobarían los 750 millones de dólares de todas maneras. La carta lee y cito. Si la Asamblea Legislativa no adopta ni presenta un presupuesto que la Junta de Supervisión determine bajo su sola discreción que cumple con la sección 202D de Promesa, la Junta de Supervisión certificará el presupuesto para el financiamiento de la cuenta de reserva de la AEE y será considerado aprobado por el Gobernador y la Legislatura bajo la sección 202E de Promesa. Cierro cita.
1: A pesar de que el semestre escolar está próximo a terminar y que los números de contagios de COVID-19 permanecen altos, el Departamento de Educación se prepara para abrir los planteles escolares el jueves 13 y el viernes 14 de mayo. En una carta circulada a la comunidad escolar, el secretario interino Eliezer Ramos Párez informó las directrices para el reinicio de clases presenciales. El documento lee y cito, considerando que las circunstancias han ido cambiando ante un acelerado proceso de vacunación, el Departamento de Educación Educación de Puerto Rico reiniciará las clases presenciales en conformidad con la nueva orden ejecutiva 2021-032 que tendrá vigencia a partir del lunes 10 de mayo. Sí, el calendario establecido dicta que además de la apertura los días 13 y 14, el lunes 10 y martes 11, el secretario se reunirá con los superintendentes regionales y el miércoles 12, los directores escolares se tendrán que reunir con el personal docente. El documento destaca que la escuela que no estén certificadas o que se encuentren en municipios en código rojo no podrán recibir estudiantes, pero le da la facultad a los directores para convocar a todo el personal docente y no docente a trabajar de manera presencial a partir del miércoles. Los estudiantes que asistan de manera presencial a las escuelas tendrán un horario de 8 a 11 y media de la mañana. Los comedores escolares ofrecerán almuerzos en modalidad to go y habrá servicio de transportación escolar para los estudiantes que lo necesiten. Sobre la visión del Departamento de Educación de cara a la situación que enfrenta el país, la carta lee, y cito, «Nuestra meta es ganar la batalla a esta pandemia que hoy nos aflige, manteniendo a nuestros estudiantes y empleados seguros en los escenarios de aprendizaje y trabajo observando con rigor las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19».
0: El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebrará el miércoles una vista para la medida HR-279 que busca rechazar la doctrina que se estableció en los casos insulares en 1901. Los casos insulares son una serie de opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los territorios que Estados Unidos tomó tras la guerra hispanoamericana, incluyendo Puerto Rico. En estas opiniones se establece la doctrina de los territorios no incorporados. A diferencia de los territorios incorporados, estos nuevos territorios no estaban en camino a la anexión y no les aplicaría automáticamente las protecciones constitucionales. La medida fue presentada por el presidente del Comité de Recursos Naturales, el congresista Raúl Grijalva, junto con otros 12 coautores, entre los que están la comisionada residente Jennifer González y los delegados de los otros territorios, así como la delegada de Washington, D.C. Además, los congresistas Richie Torres, Nidea Velázquez y Darren Soto también aparecen como co-sponsors de la medida. Velázquez es una de las autoras de un proyecto para una asamblea constitucional de estatus para Puerto Rico, mientras que Soto presentó un proyecto de estadidad para Puerto Rico tanto la resolución 279 como en su argumentación ante la legislatura de Guam, Crijalba enfatizó que la doctrina que estableció los casos insulares se basó en una mentalidad racista que inclusive en una de las decisiones llama a los habitantes de esos territorios como y cito raza no civilizada.
2: On March 26, myself, Representative San resolution rejecting the earliest 20th century Supreme Court decisions known as the Insular Cases as racist and contrary to the U.S. Constitution. The Insular Cases belong to a very dark chapter of U.S. history when doctrines of separate and unequal and attitudes about racial inferiority explicitly defined the country's laws and its relationship to the territories. We cannot erase it, this harmful past But as legislators, we have an obligation to make sure its legacy does not extend into the future. The incident crisis established an unequal legal and political relationship between the United States and its territories. Unfortunately, this legacy of inequality and, ne and neglect continues to be reinforced today with the exclusion of U.S. citizens living in the territories from voting in national elections and participating in critical Federal benefit programs.
0: La resolución también resalta la conexión entre la doctrina de los territorios no incorporados y la de igual pero separado, que se estableció en el caso de Plessy v. Ferguson. Esta doctrina validó la segregación en Estados Unidos. Los deponentes para esta vista serán Stacy Plaskett, delegada de las Islas Vírgenes, Daniel Emerwar, profesor de historia de Northwestern University, Neil Ware, presidente de Equally American, Tiña Muña-Barnes, vice-speaker de la legislatura de Guam, y Rose Cuisen Villasor, profesora de leyes y decana del Social Justice Scholar de Rutgers University.
1: Se está dando una dinámica interesante en ese pulseo entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno local. Ciertamente, no todas las ramas del gobierno, debido a, a la situación del gobierno compartido, eh, vemos una resistencia que no hemos visto en el pasado, por lo menos verdad, tan, tan presente de parte de, de la legislatura. No sé qué esperar en, en de, de la rama verdad ejecutiva eh, tomando en consideración que usualmente se ha posicionado eh, en el mismo lugar que la propia Junta obviamente hay intereses compartidos en ese sentido, eh, pero a la misma vez me parece un poco preocupante, ¿no? Las medidas que está dispuesta a tomar la Junta eh, en referencia a, al tema del contrato de Luma. No sé qué, qué pienses tú, eh, María Soledad.
0: Bueno, es, es la actitud que se ha visto, y, y esta es una situación que, que se ha encontrado en diferentes instancias, por ejemplo, con la UPR, o sea, una de las críticas que, que se le hacía a los docentes, por ejemplo, que estaban en la Junta de Gobierno cuando comenzaron los recortes de la Junta Fiscal era que al final del día no hay un espacio de negociación eh, porque la, la Junta aprueba lo que vaya a aprobar y, y te, te deniega las propuestas que, que no son lo que originalmente te dijo que quería aprobar, y esto es un, in, un ejemplo de esto o sea, si la legislatura no lo aprueba, ellos no están ahí para negociar Le, básicamente les dice o oh, me dices exactamente lo que yo quiero que, que tú me digas o como quiera yo lo voy a probar. Hay que ver si están dispuestos a verdaderamente hacerlo enfrente, porque eso pues, implica otras acciones. Lo que hemos visto en el pasado es que aunque a veces pueda haber una tensión inicial, eh, eventualmente la, la legislatura pues, ha cedido o la Junta de Gobierno del OPR ha cedido o la Junta de, de, de la Autoridad eh, ha cedido. Así que hay que ver si se repite lo que se ha dado o si ha llegado a un punto en la coyuntura política que se sigue que se sigue manteniendo, eh, perdón, que, que, que habría un cambio en, de estrategia y que, y que tratarían de empujar más que antes.
1: Bueno, y... Hablemos de la incomprensible decisión del Departamento de Educación de abrir planteles a, a apenas dos semanas de que acaben las clases en eh, Puerto Rico. ¿A quién se le puede ocurrir una decisión como esta, verdad? Pareciera una decisión de política pública bastante, un poco sabia, eh, considerando eh, no solamente la, la, el poco tiempo que falta para que acabe el semestre, sino las condiciones bajo las que se encuentra el país. El propio informe semanal eh, de, de la semana pasada eh, todavía ponía a más de 60 municipios a nivel rojo, lo cual imposibilita que en la vasta mayoría de los eh, de, de los planteles escolares puedan abrir una vez más. Así que, ¿por qué estamos cayendo? Ahora se convierte en una pregunta de por qué se insiste con, con tanta fuerza, con tanto recurso y con tanta voracidad la cuestión esta de, de abrir la escuela en una coyuntura donde claramente no deberían estar abiertas.
0: Mira, yo no... es esa parte que yo no... Hay dos aspectos. Uno... Eh, los expertos han dicho, si, si quieres abrir las escuelas, tienes que priorizar las escuelas y no abrir otras cosas. Eh, y eso no es lo que se está dando. Sobre el, la estrategia particular, pues, como todavía has dicho, o sea, si el semestre ya se está acabando, y anyways, no, esto no es una apertura amplia de escuelas, esto es una apertura puntual de algunas escuelas por un horario sumamente reducido. Así que yo, yo creo que los niños, eh, las niñas... De, de Puerto Rico han pasado un año eh, fuerte yo entiendo que hay un problema de rezago académico porque ciertamente la educación a distancia no llegó a la mitad de lo que se había prometido que podría ser eh, pero pero esta no es la manera y, y tú abrir un cúmulo de escuelas eh, por un horario reducido tampoco va a combatir la, el rezago académico que se creó en este año así que no sé por qué no mejor organizarse para asegurarse que en agosto tengan más herramientas para poder eh, tener una apertura más organizada y poder atender eh, los rezagos y las lagunas que se pudieron haber creado en este pasado año académico. Pero, este eh, otro tema, Puerto Rico ha estado varias veces en estos meses eh, en boca del Comité de Recursos Naturales por los proyectos de estatus, pero ahora hay una medida que es más amplia que es en general mirar la, la doctrina de los territorios no incorporados y de hecho Puerto Rico aunque, aunque hay, eh, hay el juez puertorriqueño el P, está citado en el proyecto no hay ningún deponente de Puerto Rico hay, de, hay, hay profesores y hay eh, deponentes de otros territorios, así que no sé, me parece me parece que Grijalva está tratando de empujar el tema. No sé cuánto apoyo tenga esa discusión eh, en el marco más amplio del Congreso, que eso es otra de las cosas que, que habría que ver.
1: Mira, ahí ha habido una resistencia históricamente de parte del gobierno estadounidense de todas sus ramas de atender este asunto... De los casos insulares, ¿no? Yo creo que hay, por una parte, hay un asunto de conveniencia, por otra parte, hay un asunto de vergüenza que, pues, muchas personas a nivel de gobierno sienten de, de las políticas eh, racistas que, que, que estas, ¿verdad?, que estas doctrinas establecieron durante, durante ese tiempo tan importante, eh, ¿verdad?, de ese inicio de, de, del, siglo, del siglo pasado. Eh, así que, ciertamente, Va a estar interesante ver la dinámica que se va a estar dando. Creo que también me parece muy llamativo el hecho de que se están uniendo las voces de todos los territorios, no solamente un grupo específico, ni ni siquiera uno solo, como sucede, suele suceder eh, muchas veces, ¿verdad? Hemos visto en el caso de Puerto Rico, que se presenta Puerto Rico exclusivamente. Eh, así que definitivamente va a estar interesante ver esto. Cuán efectivo sea o cuán, ¿verdad?, real, eh, efectos reales pueda tener, está por verse, dependerá del, de, del compromiso real que haya en el congreso para atender el asunto con la serie de la camerita, pero definitivamente me parece que es un primer paso bastante interesante. Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. Ayer, un hombre identificado como Salil a Saber y fue arrestado por dispararle a un perro en un campo de golf ocasionándole la muerte. Los eventos se dieron en el Hotel Windham Grand Río Mar en el municipio de Río Grande. Saveri fue detenido luego de que las autoridades fueran alertadas del incidente, pero luego salió en libertad bajo fianza. El hombre enfrenta cargos por la ley de maltrato de animales y violaciones a la ley de armas. Una mujer identificada como Keila Díaz Morales confesó al asesinato de José Botella Juarbe, quien había sido reportado desaparecido. El tribunal de Bayamón encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 51 mil dólares que la imputada no pudo prestar. Y finalmente, la demanda por vacunas de COVID-19 en los Estados Unidos se ha reducido de manera preocupante. A pesar de que el 43% de su población aún no ha recibido ninguna dosis, algunos estados han reducido la cantidad de vacunas que reciben. Según The Associated Press, estados como Carolina del Norte y Connecticut las redujeron a 60% y 26% respectivamente. Esta reducción, según el New York Times, se debe a una mezcla de personas que no han recibido vacunas debido al nivel de pobreza, porque viven en zonas muy alejadas, porque son escépticos o porque simplemente no quieren la vacuna. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
0: Si les gusta el producto de Colándose o tienen comentarios que quieren hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast@gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el Posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcasts.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash y apoyar nuestro periodismo independiente con su contribución. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil. En la sección de Pay a Business busquen El Pocillo PR y pueden hacer llegar cualquier ayuda.
0: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue colándose. Nos vemos mañana.